1: I'm Spartacus! I'm Spartacus. 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 I'm Spartacus.
0: <música> e nós somos o podcast Filmes é Clássicos. Hoje começaremos aqui com a primeira parte de uma série de três episódios sobre a carreira e os filmes de Stanley Kubrick, o grande diretor americano, que é muitas vezes considerado um dos grandes diretores do cinema mundial. Esse é o episódio 17 e nós abordaremos os curtas que o Kubrick fez e depois seguiremos para os longas, começando com medo e desejo, indo até Espartacos de 1960. É bom reforçar mais uma vez, pessoal, que a gente tem um site novo, que é filmesclássicos.com.br, assim bem simples, filmesclássicos.com.br. Lá você pode deixar seus comentários, interagir com a gente, com outros ouvintes, e se você quiser, você pode dar uma curtida na nossa página lá no Facebook. Estamos em facebookcom clássicos e podem também seguir a gente no Twitter. É @podcast_fc. Bom, para falar aqui hoje sobre Kubrick, né? A gente vai começar aí a falar dos da filmografia do Stanley Kubrick, né, Essa é a parte 1. A gente tem aqui Marcelo Renó aqui do Rio de Janeiro, beleza Marcelo? Opa, beleza, tudo bom? E o Sérgio Gonçalves, falar fala lá de São Paulo, tudo bem? E aí, tudo bem? E eu sou Fred Almeida, também moro aqui no Rio. Então vamos começar, pessoal, só com uma mini biografia aí sobre Kubrick, né? O Stanley Kubrick, ele nasceu em 26 de julho de 1928, em Nova York, no Bronx. Ele era filho de um médico, o pai dele se chamava Jacob Kubrick, né? Era conhecido mais por Jack, e a mãe dele se chamava Gertrude. Eles eram judeus, né? moravam no Bronx, como eu falei, e ali, para onde eles moravam, tinham um certo dinheiro, não, não eram pobres, não Não eram também muito ricos, mas eles tinham uma certa condição ali para o local que eles moravam, né? dentro do Bronx e tal. Ele sempre foi um mau aluno na escola, né? e isso preocupava muito o pai dele, né? apesar de ele ter um QI alto, ele, na escola ele não ia muito bem. E o pai dele Tentou mandar ele para morar na Califórnia com o tio, ele passou um tempo lá. Mas isso não adiantou, não melhorou ele na escola. As notas dele continuavam ruins. Só que quando ele voltou, o pai resolveu ensinar ele a jogar xadrez. Isso ele tinha 12 anos. E aí, pô, foi uma coisa que ajudou muito ele, ele se apaixonou pelo jogo. E é legal falar de xadrez porque a gente vê nos filmes dele que tem muita referência ao xadrez, né? tem personagens que jogam xadrez o xadrez às vezes está dentro da trama né? tem referências até na direção de arte por exemplo o chão do daquele julgamento no glória feita de sangue é aquele quadriculado né, semelhante né a um, um tabuleiro de xadrez né e ele vivia disso né ele tinha um,
2: ele ganhava horas né, na na Washington Square estava lá ganhando um dinheirinho de jogar xadrez na rua né
0: é Exatamente, e aí, aos 13 anos o pai dele deu outra bola dentro, o pai dele deu uma câmera fotográfica e ali também ele se apaixonou por fotografia né? e vai começar a vislumbrar uma carreira para ele de fotógrafo, e, até mais velho, com 17 anos apenas, ele, ele tira uma foto, é, depois que o Roosevelt, né, o presidente americano morre, ele tira uma foto de um jornaleiro é, ao lado de uma notícia, o um jornal da notícia da morte do Roosevelt E o um jornaleiro muito abatido né? Dá a impressão na foto que ele está muito abatido E ele vende essa foto Para a revista Look A revista adora o trabalho E chama ele para ser o primeiro E único aprendiz Da revista, né? isso ele tinha 17 anos Mas ele entrou No mundo da fotografia aí, né? Profissionalmente por aí é, Ele quando novo também Tinha muito interesse em literatura Lia muita mitologia grega, romana, e gostava muito de jazz também, a ponto de, de, de pensar em, em levar uma carreira de baterista, né? Ele tocava bateria. O Kubrick casou três vezes. A primeira foi com a namorada de faculdade, a Toba Metz. Aí o casamento não durou muito, muito pelo perrengue que foi de tocar o medo e desejo, né? É, assistente, é, Até né? que a gente
2: podia falar isso nos filmes, né? Que ele usou as mulheres nos filmes... Acho é, é isso, né? ele tinha
0: quase praticamente, no início da carreira, uma mulher por filme, né? É, era Mas por aí assim mesmo. Porque ele casou com a Ruth Sobka, que foi a segunda mulher dele, e ela era bailarina, inclusive ela, ela dança, aparece, mesmo. né? Ela aparece, ela dança, ali aquela cena de balé no A Morte Passou Perto, é ela que faz, e ela faz a direção de arte também desse filme e no o Grande Golpe, né? O The Killing. Mas aí o casamento também não deu certo, né? E o terceiro casamento dele, é com uma atriz alemã, Christian Susan Harlan, o nome dela na época, né? depois virou Christiane Kubrick, que é aquela mulher, aquela loura que canta no final de Glória Feita de Sangue, né? aquela cena emblemática ali. Não tem como errar porque é a única mulher do filme.
1: A única mulher do filme, é. exatamente. É verdade, não aparece mais nenhuma.
0: É. E essa ele casou e fica com ela até o fim da vida, né? até a morte dele eu acho que a primeira ele casou com 19 anos ele casou muito é, curto. muito moço, era colega de, de, de faculdade dele né? ele casou muito cedo realmente e o Kubrick tinha também um amigo chamado Alexander Singer que vai ser importante na carreira dele porque vai ajudar ele a produzir os dois curtas dele, que a gente vai falar daqui a pouco né? em 1951 o Flying Padre e o Day of the Fight ele até faz um trabalho de, acho que ajuda a produzir o, o, um desses curtas. E também vai ser importante porque vai apresentar ele ao que será um primeiro grande colaborador dele, que é o James B. Harris. Né? Os dois se conhecem ali jogando xadrez. É... E vai produzir alguns filmes do Kubrick né? importantes, alguns que a gente vai falar aqui nesse primeiro episódio. Mas vai ser meio que responsável assim por ajudar ele a sair dessa... Desse meio amadorismo né, que a gente vê no início do, dos filmes dele. Porque ele é um cara que aprendeu na raça mesmo, é, né? Fazendo
2: tudo. É, editava, fazia o som, tudo. Fotografia.
0: Uma época que a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter uma escola de cinema, uma formação, né? Tinha que aprender no peito e na raça mesmo, metendo é. os caras.
2: Apesar de que ele acha que isso foi ótimo, né? Que ele aprendeu fazendo, que é a melhor forma mesmo. Isso é. aí não se arrepende não. Mas ele tem uma certa vergonha dos primeiros filmes, né? É, é, mas mas, mas uma, coisa
1: que, uma coisa que chama atenção né, na carreira do Kubrick é a forma pela qual ele se se transformou num diretor de cinema. Porque inicialmente a paixão dele era fotografia, ele era um isso. fotógrafo, ele amava fotografia, né? E aí, mas gostava de cinema também, assistia muitos filmes e tudo. E a ideia inicial dele era ser diretor de fotografia no cinema. Mas ele percebeu que para o filme ter o resultado final que ele queria, ele precisava cuidar de todas as etapas. E ele isso acabou trazendo. Né? Então ele resolveu, eu quero, quero fazer tudo, eu quero montar o filme, então eu tenho que ser o diretor, eu tenho que ser tudo. Então no primeiro filme ele fez tudo, né? Uhum. O, o primeiro filme dele, ele fez tudo. Basicamente. Sendo,
0: sendo perfeccionista e obsessivo, como muitas pessoas dizem que ele era, né? Ele era, né? Eu acho, é, ele era, mas a gente ouve falar, né? E eu acho que essa, esse episódio que a gente vai. A gente vai até os Partacos, né? Que a gente combinou. É, é bem uma trajetória de, dele buscando o controle do filme dele, né? Porque. Imagina para uma pessoa perfeccionista, muito ligada em vários detalhes né, da produção de um filme. Imagina o que é você estar tá na mão de...
2: De um produtor ou de uma estrela, <risos> né? De um estrela, produtor né? é um ou de uma estrela.
0: Dele. É, como ele ficou, a gente vai abordar isso, né? Mas só para só terminar e a gente começar a entrar no, nos filmes, é... depois ele acaba se mudando para o Reino Unido, né? E lá ele vai produzir os, os maiores filmes dele, né? A partir de lá, apesar de ser americano de Nova York, ele vive mais uma vida reclusa depois, no, no Reino Unido mesmo. E aí, a gente já pode começar a falar aí do, do primeiro filme, né? Talvez fala um pouco antes dos curtas, né?
2: Não, os curtinhas, com
0: certeza. Os falar rapidinho.
2: Esse Day of the Fight, por exemplo, foi baseado numa série de fotos que ele fez para Luke, do tal do, do Pride Fighter, que era com esse William Cartier, que é o ator principal. Que é o ator principal não, né? Que é o lutador, né? O lutador, que era também um dia na, de, na vida dele, que era o dia da luta e tal. Então é bem, é como se fosse quase que uma adaptação daquela sessão de
1: fotos. Ele resolveu, resolveu o fazer dele. o Curta baseado naquela sessão de fotos que ele já tinha feito. Né?
2: É, e pegou grana com o pai, acho que o filme custou 3.900 dólares e ele vendeu por
0: 4.000 para RKO. Assim, foi no peito e na raça total. Foi realmente... Metendo as caras, né? E serviu também um pouco para ele fazer o Killers Kiss, porque se a gente reparar... É, bastante daquilo. Tem muito Sim. ali de planos É o dia, é o dia de uma luta de um cara. Assim, é.
2: O Killers Kiss, boa parte dele é o, é o cara lutando, a Inclusive, preparação. Inclusive
0: o início né, do Curta... Que ele vai mostrando os panfletos da luta do cara, isso ele faz no Killers Kiss também, né? Exatamente. Ele repete algumas ideias, Alguns A forma como ele também. enquadra é, é os isso. planos da luta, ele faz também, né? Tem um contra plongé né? Que aquela câmera de baixo para cima, pegando os lutadores e se socando, isso ele faz no. no eu acho desse.
2: Dos três curtas dele, para mim é o que eu mais gosto. Eu não é. gosto
0: pra caramba de nenhum, pra ser bem sincero. É, é tem um terceiro que a gente não mencionou, né? Que ele fez por encomenda, o The Seafarers, que é um documentário. que Aliás, é o primeiro filme é Cores dele, né? Exatamente.
2: Isso. É, tem o Flying Padre, né? para ficar no... Que é o do meio é. do caminho, que é um curta sobre um padre que anda de avião, porque ela tem uma paróquia enorme, aí tem, até cuida de um bebê, né? Tem um problema lá com, com uma das paroquianas e tal.
1: Que é interessante, também, é interessante
2: né? também, mas eu acho é o Day of the Fight melhor. Eu é. acho o Flying Padre já mais normal. Não, não acho nada de outro mundo.
1: É O que não, o que não é normal é o tema, né? Do, que levou, é, isso é bem um curioso. O é um Padre tá... que pilota o próprio avião para conseguir cobrir uma região é. ali onde ele era o único padre, ajudava muita gente então essa ideia é legal, mas em termos de realização eu gosto também mais o The Day of the Fight. Eu o... também. E o Seafairs isso...
2: honestamente eu achei chato.
0: <risos> é, o Seafairs é chatinho. Cifres... Porque ele é quase é. é é totalmente né? automático, é um filme institucional para o sindicato dos marinheiros lá.
1: É, isso aí. É, é ele, ele é um pouco longo, além de tudo. É, que, é, né? minutos, mas ele deu... fez aquilo para ganhar dinheiro. Sim, foi, a gente foi. acaba vendo só para marcar o X ali, que é. viu todos da filmografia, mas não tem nada de especial Puxa, dirigido pelo Stanley Kubrick Então você assiste, mas é um filme realmente Promocional, lá do sindicato dos marinheiros É né? até é
2: curioso que esse a gente está falando dos três curtas, mas esse C-Ferris Ele fez entre o medo e o desejo é, Ele fez em 53, 53 Porque com ele ele pegou Grana para fazer o da Killers Kiss, é, o da a Killers Kiss. Então você tem, pelo menos Se o filme é fraco e é, honestamente Acho que só tem valor porque ele dirigiu porque não, não vejo nada demais ali, mas pelo menos serviu Para bancar a carreira dele, o começo né? Então é. Esse valor aí agora começar os filmes mesmo aí...
0: O Medo e Desejo, né? É o primeiro longa dele, né? De 53. E é aquela coisa, né? O filme você vê bastante amador mesmo.
2: Agora, vocês viram esse filme remasterizado? Ele tem no... Pô, é outra coisa. É outra história. É outra outra coisa. história. Eu tinha
0: visto ele há um tempo atrás... Com a versão bootleg que existia Já tá né? droga, né? No VHS. Porque, segundo reza a lenda, o Kubrick perseguiu esse filme. É, ele, ele pediu para destruir as cópias, né? É, ele tirou de circulação, só que assim, a gente, cinéfilo deu sorte porque tinha cópia em mão de particulares e. Não, é, foi a
2: Kodak, que a Kodak faz. É, a é, Kodak, isso Kodak fez. Não é lenda, uma cópia, não. Não.
0: Fato. A Kodak
2: fez por conta dela lá, ela sempre faz uma cópia do filme. Uma cópia do filme. E aí ficou, ele nem sabia
0: disso
1: estava no México parece não é um negócio, é, dele. Um negócio é, dele. não é nesse nesse é filme que tem uma história que acharam uma cópia no México foi, ninguém até hoje coisa. ninguém sabe como ela foi parar acharam lá acharam uma
0: cópia não, é. não sei se exatamente não foi no, no, no Panamá, México Panamá,
1: foi uma coisa
0: dessa é por ali América Central ali eu acho mais é mais interessante porque eu acho que esse filme saiu da Kodak e foi parar numa numa coisa dessa de, de preservação de filme, né? De coisa de arte. E, e acho que é assim que o negócio sobreviveu. É,
2: senão não teria mais.
0: E só tem, e só tinha que essa cópia bootleg em VHS, que era horrenda. E realmente, depois você vê o filme remasterizado, pô, você vê como a fotografia do filme é,
2: é bonita, muito boa. bem feita. Excelente. Tecnicamente e é, é bem paro. feito.
0: É. Agora o filme tem umas coisas curiosas, por exemplo, que eu, eu não sei se foi uma barbeiragem dele ou se era intenção dele, que é a questão da quebra do eixo. Você reparou isso?
2: Reparei, mas acho que é mais barbearagem Eu acho que é barbearagem
0: eu acho que é barbearagem Não sei se você sabe o que é a quebra do eixo, Sérgio. O
1: você diz do...
0: Eu, eu digo o seguinte, quebra do eixo é quando você tem... Por exemplo, você está filmando dois atores, né? Conversando, é. Ah, Conversando
1: ah. e... E você depois, você, você focaliza o outro com a câmera em um outro local. Né? É, então, você pula né essa linha divisória. Eu já, de eu já li que, que essa questão da, da quebra do eixo... Eu li, li sobre isso num texto de Português de Portugal. Eles davam outro nome até para isso. Ah. e que Eles falam ah isso é uma, uma coisa que ele, usa, ele, fala, ele dizia de propósito em alguns filmes. Inclusive no... Aquilo é quiso, né? A Aquilo é Kizu,
0: tem, tem
1: isso. E engraçado que, eu, que eu, eu li esse texto depois de ter visto o filme recentemente. Isso foi uma coisa que me incomodou quando eu estava assistindo. Eu li, falei, putz, mas isso não... nossa. Mas eu acho que
0: isso vai diminuindo. Eu reparei no A Morte Passou Perto, eu reparei no Grande Golpe. Grande Golpe acho que não tem quebra de eixo. É, eu mesmo. acho que é uma coisa que ele foi percebendo. Ele fez, ele,
2: usava. ele fez muito sozinho o Medo e Desejo. Né? Foi no peito é. na raça aquilo ali. Ele juntou uma galera que devia ser
1: umas 10 pessoas. Tinham 14 pessoas na equipe. É, eram 14 e... pessoas e que... em todo mundo. Mas eram 10, 10 técnicos. Porque dele. eram
2: 4 mexicanos para carregar as coisas e 10 é, na então. da equipe. Uma loucura. Foi no peito e na raça total. Ele filmou mudo, depois fez a dublagem. Até isso foi mais caro do que o filme em si, foi fazer essa dublagem. Então realmente foi, foi coisa de paixão mesmo. Né? O cara... E é muito, muito meritório isso, né? Ele fez um filme, né, cara? É um é, quantas ali, pessoas só...
0: fazem um longa, né? É, até e... mais na época, passa.
2: né? Que era no, com película, não é que nem hoje que é cinema digital, já é mais barato. E o filme
0: tem umas coisas tem interessantes. Tem coisas interessantes. Assim, Por ele teve um lance aquela...
2: existencialista bacana, né? Não... É,
0: tem o início do, do, do filme que tem até uma cena que eles estão andando na floresta, que você ouve a narração, são os pensamentos deles, né? É. Preocupados, o que, que vai acontecer, como é que vai ser o futuro, o que, que a gente vai encontrar pela, nessa floresta. Você começa a ouvir uma confusão de pensamentos, que é um negócio bastante legal, né? Usar a narração diretamente para fazer isso. E tem outras coisas legais, a cena do, onde eles invadem e matam os soldados lá, né? Eles, os, os soldados inimigos estão jantando. E ele faz uma montagem bacana cortando para a comida sendo esmagada, né? E a faca é sendo enfiada. Aquilo é bem interessante. Você já via que tinha um cara ali que. O filme é ruimzinho. O filme... Mas... É, o roteiro é fraquíssimo. Mas você mas... já via que tinha um cara que tinha um mínimo de.
2: Um conceito visual, de, um né? conceito a, ali. A parte visual dele já é muito interessante. O roteiro realmente é fraquíssimo, mas não. É fraco
0: também, assim. Eu, eu li isso numa entrevista que ele deu, que ele viu que nos dois primeiros filmes dele ele estava muito preocupado em colocar as ideias dele e pegar uma história para ficar em torno das ideias que ele tinha para as cenas, entendeu? Depois até, eu acho que ele começa... Ele, depois do, do A Morte Passou Perto, ele só vai fazer filme adaptado, né? É. Ele não faz filme mais de roteiro original. Eu acho que é muito por causa disso. Ele começou a ver que é importante você ter a história e dentro da história você fazer aplicar suas ideias nas cenas. Né?
2: É, tem mais um norte ali, né? Mais é um mais é, ou menos uma
1: garantia, assim. né? Uma espinha universal é. onde, onde ele pode trabalhar, né? Sem se perder. que eu não, não acho que ele chega a se perder. Eu acho até a história interessante do, do meu desejo, né? Aquela história da guerra, que não importa qual guerra que seja é qualquer é, fintice, guerra em qualquer né? lugar é uma coisa meio filosófica mesmo o fato de serem os mesmos atores né que estão depois quando eles eles vão lá e matam os o os os general mal, é. não é que são assim, os mesmos atores que interpretam alguns alguns dos personagens que, que morrem então dá aquela coisa do da, da discussão da essência do ser humano o bem o mal o que que é o bem o que é o mal e tal é um é. filme é interessante mas
0: tem uma discussão interessante
2: é até o Pumasus que depois virou diretor mas as atuações são muito ruins do filme. São
0: muito ruins.
2: Agora, tem a Virginia Litt, que é muito bonita, ele fotografa ela muito bem, né? É, muito
0: ele interessante. muito elogio por é. causa disso, né? E só pra gente deixar registrado corretamente, a cópia que acharam foi em Porto Rico, cara. Em ah. <risos> Porto Rico que acharam a cópia. Tem uma curiosidade sobre o filme, você vê que a produção era tão limitada... Que parece que teve um momento lá que ele quis criar uma névoa ah, na cena. <risos> e ele usou um aparelho de spray daqueles de detetização, né? Mas o troço ainda tinha um resíduo lá de, hum. de veneno, cara. E os caras quase se, é, se mataram com aquilo ali, né? Quase matou <risos> os caras. E, tipo, tinha cena que ele usava carrinho de bebê para fazer a, o, o carrinho, né? Fazer é. o traveling. Então, assim, porra, não, foi amador. Foi né? total, é. Mas é aquilo que você falou: o cara tem mérito de bancar isso, de pô, não, agora eu vou deixar um pouco meu trabalho de fotografia, eu vou meter as caras nisso aqui. Muito jovem, né? É. Corajoso, realmente.
2: Não, bastante. E aí ele fez esse Seafares no meio que bancou, ele faz começar o Killer's Kiss,
0: né? O Killer's Kiss, que é o próximo que a gente vai falar, que né? A morte passou melhor. perto. Cresceu né? na
2: minha revisão, não
0: sei vocês, mas. 1955, o filme. É. E sim, cresceu na minha também, né? Uh, não é um grande filme fez...
2: longe disso. Mas é não interessante. É, não é. Mas já é melhor do que o primeiro. Bem melhor. E, a, o, em termos visuais, eu já acho ele muito bom.
0: É, fotografia muito boa. De novo, é a fotografia do Kubrick, né? É bom e... falar que ele fez a fotografia desses dois filmes, né? É. Ele fez quase tudo dos dois filmes. É, <risos> ele, ele também aqui ele fez um monte de, de. Ocupou um monte de carga, editou, dirigiu, escreveu roteiro. É,
2: é. o medo e desejo é assim, o cara que realmente quer ver tudo do Kubrick e tal, ele é interessante mas realmente tem que pegar o cara fãzão, já o A Morte Passou Por Perto acho que já é um filme mais, mais para todo mundo dá para ver, ele tem umas limitações e, e tal. não está no
1: mesmo nível dos outros é. que vem pela frente, mas é não, um filme... não tá. mas dá
2: para ver tranquilo é um bom é. no ar, né? vamos dizer assim
0: é e, e, e de novo né uma coisa que eu reparei nesses cinco filmes que a gente vai debater hoje aí é a questão da narração, né, cara? É. De novo ele usa a narração. Em algum é momento, desses filme cinco a filmes, desse longa, é, ele usa algum tipo de narração, nem que seja pra introduzir a história. E olha, não tenho certeza,
2: eu não posso cravar isso aqui porque eu não achei isso em texto, não vi ele, não. Mas eu acho que é a voz do Kubrick mesmo que faz a narração. que é, ah, é? é muito parecida, é muito parecida. Eu já vi entrevista dele em áudio e tal, é muito parecida. Eu acho que foi ele mesmo. Cara, não me surpreenderia, porque não, Até porque ele fez quase tudo. Ele fez
0: quase
1: tudo, né? Mas eu não, não posso ganhar. É, não, não, mas você está falando da Morte Passou por Perto? É, do é. Que não é o próprio. Não me o parece próprio... que é a voz do ator, não. A daquele jeito. Né? Tá... É como se fosse ele narrando, né? É, não, é, seria tá essa contando, ideia, não é a ideia. Mas é
2: a
0: voz do Kubrick, cara. É muito parecido, não é possível. Pode ser, não, não cravaria também, não. É. Mas assim, é de novo um filme que foi dublado depois, Sim, né? Sim, claro. Ele começou a captar o som, mas aí ele estava ele vendo que o o, o, o som, o aparelho de som, né, o boom, né, que a gente chama, né, aquela vara para segurar o microfone, ficava vazando toda hora, atrapalhando a luz que ele fazia. E ele falou, pô, esquece esse troço. Ah, e
2: o próprio som ficava ruim, porque eram equipamentos é. baratos. Então não e vai
0: tem lutar. muita filmagem de locação também, é. né? É uma curiosidade que loca... também.
1: ele não tinha autorização para fazer em locação, não. Filmou, não, peito na... filmou muita coisa escondida. Peito né?
0: na raça. Inclusive, tem um plano legal: um traveling da Irene King, né, que é a atriz do filme, que inclusive era... Ela era jornalista, mulher, na vida real, tal, conhecida como Chris Chase, ela assinava com esse nome. Que tem um plano que pega ela andando nas ruas de Nova York, que aquilo ali também é peito na raça. É, aquilo, ali, é porque aquilo é locação. E é feito, parece que em cima de um, de um caminhão, meio que escondido ali, botou a câmera.
2: E o que é legal é que ele usa Nova York para intercalar as cenas. Às vezes tá o cara se preparando a luta, aí ele vai, mostra um pouco da rua, ele dá uma ambientação... O filme tem, tem isso legal, eu acho. A atmosfera dele é bacana, é meio cool, né? Usando jazz. Achei, achei legal isso. Não é só a história, né? Tem, tem uma tentativa de criar um clima ali. Eu acho que ele conseguiu, cara. Acho que o, o roteiro é fraco. É o, Os atores é o, também não são grandes. Também. Públicos, não né? são, não são e a dublagem atrapalha também, também a que é bem claro que eles estão dublados, né? E ele Entendi.
1: consegue trabalhar bem com num crescendo, né? O filme, aquela perseguição Mas... lá nos telhados no final, é bacana. a sala dos manequins, né? Do, pro, pro clímax do filme que é. acontece lá.
2: Eu acho assim, em termos visuais, o filme é muito bonito. Tem tem muito cena de um apartamento pro outro, né? Que gente apartamentos um pro, em frente ao outro e às vezes você tem iluminação vindo do outro apartamento, às vezes a gente é. vê o personagem pelo espelho do outro lado. É. Eu achei isso bem bacana, tem uma cena que o Frank Siveira ataca alguma coisa e quebra um espelho e a gente acha, parece que está atacando em cima da gente.
0: E aquilo é feito num estúdio micro, né? É, você ele... percebe que as paredes são de tapadeira, de, de né? você vê que é coisa meio falsa é, mesmo.
2: É mais dinheiro que o primeiro filme, mas ele não é muito mais. Não é muito, é. porque
0: também ele pegou emprestado esse filme. Não, até a Só cena que ele de conseguiu box... vender o filme para a United conseguiu. Artists, né? Ali é meio que ele começando a entrar no... no... No, no meio. O sistema mesmo, né, no até, meio.
2: As cenas de boxe, por exemplo, até no Rock tem isso também. É assim, não tinha muito dinheiro para pagar figurante, né? Então não tinha como encher muito a, a plateia. Essa você tem um plano mais geral da da cena de boxe, você vê que tá vazio, aquilo ali não tem quase ninguém vendo. <risos> E ele filmou muito em contraplonger, né? De baixo para cima. Então é... ele se esconde esse tipo de limitação. O cara tem que ser criativo. Quem não tem dinheiro tem que se virar. Tá uma
0: fugida, né? E ficou legal. As cenas de boxe. Ficou. Bocas. Inclusive claro. o Scorsese fala que, que ele usou algumas, alguns ângulos de câmera ali do Kubrick que ele se inspirou para fazer o Toro Indomável. É. para filmar a cena do Toro Indomável né? com o Robert De Niro no ringue e tal. É. E tem uma curiosidade que eu descobri sobre esse filme. Que em 1983 fizeram um filme chamado Stranger's Kiss, que é um filme de ficção cuja história é a produção desse filme, cara. É, <risos> Inclusive o Peter Coyote interpreta um personagem chamado Stanley, é. que é o diretor do filme dentro do filme, entendeu?
1: E esses caras também...
0: Ah, os, os caras <risos> usam tudo, né?
2: Aí tem essa ligação que você já tinha falado com o lutador de boxe no dia de luta, né? Que é em relação ao primeiro curta dele. Essa, você vê uma progressão do cara ali, né? Do, 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 do cineasta, né? Ele tá crescendo. Eu já acho bem mais interessante que o primeiro. E o terceiro filme dele aí já acho muito
1: bom. Aí ah, eu já acho
0: o primeiro grande filme
2: ah, dele. Ah, o primeiro
1: grande filme dele. A gente pode
0: ir pra ele, o Grande Golpe, né? The Killing, 1956.
1: Concordo, mim, esse, esse sim cresceu esse é muito, muito no, quando, na minha Esse na foi revisão. um salto, né? Foi um é, salto. Esse Não, esse eu já sempre gostei e ele confirmou. É. Eu lembrava que ele era melhor que o primeiro, mas eu assisti agora de novo e falei: nossa, esse filme é bem melhor do que eu me lembrava dele.
2: E ele assim, é pai direto assim de, de gritar papai pro o Aluguel, né? Cânja É, Bem... toda aquela coisa
0: de desconstruir o roteiro, é, e, as cenas. E acompanhar são... cada cara fazendo a sua
2: parte e ir voltar no tempo. Isso é, é Aluguel, tem
0: o um lance do, das cenas paralelas e essa coisa de voltar no tempo, né? Porque ele não, não só volta para trás ou, ou vai num. né, não tem, ele vai 45 minutos antes, aí depois não sei quantas horas depois. Tem até a narração de novo. Mas
1: Preciso. parece que foi uma exigência. Foi, né? ele não queria. Esse ele ele caso foi uma exigência. A narração não precisaria, né? hoje Mas eu, eu
0: acho que precisava. Eu, eu
2: não sou, eu é, mas com aí produtores.
0: que tá. Se você reparar a narração, a narração é meio, não, é meio, meio esquema de, de, mo, de mockumentary, assim. A narração meio que falam umas coisas erradas... Sim,
2: mas eu acho que mesmo assim a pessoa entende que ah, voltou no tempo, porque isso hoje sim, pra sim, gente sim. é natural. Exatamente. Antigamente não era. Dá pra entender As pessoas iam ficar perdidas. Eu, eu acho que os produtores tinham razão, sim. As pessoas iam ficar perdidas. Sim, mas você sabe
0: que isso, o Kubrick declara abertamente que isso é uma adaptação do Clean Break, que é o livro do é. Lionel White, que ele se baseia pra fazer o filme. E isso tá no livro. Essas passagens de tempo... Sim, sim. Meio. Ah, mas, mas no loucas é assim, diferente,
1: né? No
0: livro é diferente, o, livro é diferente o cara
1: divide em capítulos, ele mostra você, você fragmenta muito melhor A gente tem uma tendência né, no, no cinema de achar que aquilo que você está vendo Está em sequência cronológica Tá né? e... Mas realmente se você pensar assim a, a,
0: O fato de um de, do, do personagem do Sterling Hayden né, Que é o principal Ter feito uma coisa 40 minutos antes Ou depois, ou não sei o que Não importa muito O importante é você chegar na, na hora do roubo, né só que o que aconteceu antes do roubo, às vezes as cenas não tem muita conexão assim, porque ele está fazendo coisas
1: isoladas e outros personagens estão fazendo coisas isoladas. Entendeu? Ah, mas no final as peças se encaixam, né? Tem até a cena da, da porta que abre depois para ele entrar para roubar mesmo, sim, que mostra sim, o cara sim. por e... dentro. porque voltou Sim, voltou ali, pra...
0: ali se encaixa, é. mas eu digo o seguinte, qual a diferença dele ter pego... A arma e levado para o quartinho do hotel ser antes ou depois dele ter combinado com o lutador ah, uh -huh, de luta não. livre para ele sair na porrada lá no meio da confusão no, no joque, entendeu? Não tem muita importância se, se isso aconteceu antes ou depois, mas realmente no final. Que não faz diferença. Tudo se encaixa ali, é. né?
2: E aí, finalmente, ele tem um roteiro bom, né? Tem um roteiro bom, Ajuda, tem um, né? um elenco, um elenco aqui, bem profissional, bem né? É, o Sterling Hayden foi fundamental pro filme, sem ele não ia ter nem dinheiro, o filme não ia nem existir. Ele é, ele gostou. viu o Sterling
0: Hayden no Segredo das Joias, do John Huston, e, e queria ele, né?
2: E ele bancou a coisa, né? E
0: ele bancou, e outros atores, né? Tem o Alicia Jr., a, a Mary Winslet também, é. Ted DeCorsi, a Timothy Carey, assim... Não só Atores famosos. desconhecidos, é. mas quem vê filme no ar, conhece. Você vai é. ver o rosto do cara Você e vai dizer, pô, já rosto. vi esse filme? E o Selen Hayden
2: era conhecido cara. mesmo. É, o Selen Hayden, sim, ele fazia filme.
1: Mas que foi a, a própria United Artists que exigiu que tivesse alguém famoso. Exigiu, senão famoso, não tinha o não ia bancar, né? Não um bancar. Não foi ele que quis colocar eles alguém. eles entraram
2: com 200 mil, o cobre que o Harrison tinha botado 130 eles entraram com 200 mil, e, mas exigiram isso. Um ator conhecido e palavra final sobre o roteiro, onde eles entraram com essa narração.
0: O Nighty Dash queria o Victor Mature, só que o Kubrick não queria. E depois o Kubrick tentou o Jack Palance, só que o Jack Palance acho que estava comprometido com o projeto, e aí eles foram para o Sterling Hayden, né? Que eu acho uma a escolha ótima. Não, porque... eu, eu, eu
2: gosto mudei. dele. E é um eu filme também. que usa muito luz e sombra, a fotografia também é muito boa, Também é. mas não um é dele. Não
0: é dele, é do Lucian Ballard, Porque né? Porque
2: ele foi obrigado, o sindicato não aceitou que ele fizesse os dois, ele não tinha experiência suficiente, era um filme de maior escopo e tal.
1: Mas acho que, é mais, acho que nem é por questão de experiência, é mais pra, a proteção, né? É, a proteção de, de da é a da classe, proteção da, classe, da, proteção da proteção categoria, da categoria né? de trabalho, exatamente. E deu e eu briga... Eu briga eu
2: tô... O Kubrick sempre brigou com o diretor de fotografia dele porque ele
1: se metia. né? Ele, ele sabia daqui, foto, muito de fotografia, é. né? Então, é, assim, uma, né? muita gente diz cena... que é mais dele do que do Ballard. É, fotografar. diz que tem até uma cena lá que ele, que ele colocou a câmera com uma, uma grande angular 25mm, queria que ficasse lá. Aí chegou o Ballard e falou, ah, foi lá e mudou a câmera. Colocou mais longe do ator com uma 50mm, 50, trocou é. para 50 e aí ele chegou e falou, o negócio é o seguinte, ou você volta a câmera no lugar onde ela está, você pode ir embora. É, porque o lance
0: foi o seguinte, porque assim, o cara fez o mesmo enquadramento. Só que o Kubrick, experiente de fotografia, sabia que a perspectiva mudava. Sim. Né? E ele queria aquela perspectiva com a lente 25. E o, e o Ballard achou que ia enrolar ele e, pô, mas o cara sabia de fotografia. Então, tipo... O bala já ficou meio que mas, no... Não sei no... se ele achou que enrolar.
1: Talvez ele achou que não fizesse diferença, seria mais cômodo do é, outro jeito. É, porque é normal, né? Geralmente não, não, sabe o... o diretor confia muito no diretor de fotografia. Se o cara não sabe muito tecnicamente... E, e cá entre nós. Fala, ah, puxa, é legal a gente falar de Cuba, mas imagina o, o cara do cara. O cara é chamado para ser o diretor de fotografia. Aí chega lá e o diretor do filme não deixa ele trabalhar. Não, tá, e olha cara, só, e também outra toca, coisa. Assim, o cara era fotógrafo do Joseph
0: von Sternberg, cara. Que era outro não, cara o que conhecia Ballard, a fotografia também. Ele era é qualquer... veterano. Ballard,
1: então o cara sentiu, deve ter sido muito ofendido, né? É, e o Mas moleque de 27 anos... Mas <risos> ele não quis nem saber. Ou você não. faz o que eu tô falando ou você vai embora.
0: <risos> Se dizia muito isso do Kubrick também, né? Que ele tinha muita autoconfiança, né, cara? E ele era publicar de trabalhar, dele, né? e ele era enrolado. <risos> ele, ele era exigente, ele, ele cobrava ali falando né no ouvidinho ali... Baixinho, devagarzinho, não se, não se alterava, não se é. exaltava. Eu até
2: disse que aprendia isso com xadrez, que com o xadrez da disciplina e autocontrole pra ele e tal. Então ele não raramente perdia a calma, mas ele, ele não mudava, ele era teimoso, assim, uma, queria aquilo e fim de papo, E já tinha nesse filme, e nos outros, ele já fazia um monte de takes, que era uma coisa que não se fazia, né? É. E desde o começo ele tinha peito pra isso, né? Tem que ter coragem, o cara ser já diretor iniciante, ah, é vou fazer 30 takes e dane-se.
0: Você tá gastando filme, sabe, né? Você falou no xadrez aí, né? Tem uma cena de xadrez, né? Ele tem vai uma cena numa academia de xadrez, xadrez, de xadrez. De vai numa de... academia de xadrez, o cara é um colega dele que joga xadrez. É, exatamente. O Sim. nome do ator, o, o careca que é o lutador, que é o Cola com a Que bar, né? É, que faz a briga lá no, no bar do, do jockey ali, né?
2: Agora, eu acho assim, engraçado esse filme, eu adoro esse filme, mas ele tem um roteiro muito melhor que os outros, que o Killer's Kiss, por exemplo, não tem nem comparação. Sim. Mas o que eu acho até ele um pouco menos esmerado visualmente. Ele, os planos são bacanas, mas não, é um pouco mais convencional que o próprio Killer's Kiss em termos visuais, não sei se vocês compartilham.
0: É, talvez menos experimental. Precisava né? menos do visual, talvez, também, né? É, a, a trama é muito mais envolvente. Muito melhor, né? não tem
2: nem comparação. É,
0: mas eu, eu acho um filmaço, cara. Acho um que, não, um é um filme que, a cada revisão, é daquele que melhora, né? Tem personagens é...
1: muito bons, né? Aquela Cherry com aquele marido abobado, o Diopólico é. lá, aquilo <risos> chega a dar raiva, o negócio... É, <risos> meu Deus. Que é, que... é, o típico, <risos> né? O típico de Noir. Bestão né? ah, do filme Noir, no ar, exatamente.
2: E tem o Timothy Carey e o Jotarkell, que vão participar do próximo filme dele. É, e, tem uma, próximos, e
1: tem umas coisas interessantes, assim, a história é tão envolvente, tem até umas coisas dispensáveis, você para pra pensar, por que diabos eles resolvem matar o cavalo? Porque não faz, faz muito pra... não, é pra criar, Não, não faz tem... é sentido. Segu...
0: Não faz sentido, eu percebi isso, eu me fiz essa mesma pergunta, mas eu, eu pensei nisso. Porque assim, o, o problema seria o seguinte, se não tivesse uma confusão no meio da corrida, as pessoas iam correr para retirar o dinheiro das apostas que fizeram. Aí
2: ia atravancar o esquema, né?
0: Ia atravancar o esquema. Então eles fizeram, eles deram um jeito da, da, da coisa se prolongar, a corrida se prolongar. Não, vamos ver o que aconteceu, não sai resultado logo. Vamos investigar o que aconteceu com o cavalo tal, que é o Red Lighting, o nome do cavalo.
2: Agora, o, o plano tinha dois furos para mim, que assim, dependia do policial e do Johnny serem bacanas, né? Porque o policial pega a mala com a grana e ele podia se ripar. Sim.
0: e tem uma coisa Johnny também. que não... Não fica muito bem explicada que o personagem do Alistair Cook Jr., ele praticamente não faz porra nenhuma, ele abre uma porta.
2: Sim, mas se ele não abre a porta, aí o cara não entra.
0: não Tudo porta. bem, mas ele <risos> chega para a mulher e diz que vai ganhar não sei quantos mil... 500 mil, não sei o que, posso ganhar até meio milhão? Fala uma coisa dessa, que dizer, qual a participação dele? Deve ser um trocadinho,
1: meu Não, meu. acho Troca que ele ia e... na
2: meiuca mesmo,
0: porque se ele não
2: ah, topa, não tinha então, alguém que para Todos iam ir.
1: participar, né? Inclusive é. o que marca lá, o mais velho o que marca tudo, ele não participa da ação, né? No fim, no fim ele vai para lá, mas teoricamente ele, fica ele não faz nada. Ele fica feijão de né? bêbado lá, né? É teoricamente sabe. ele não faz nada lá, né?
0: É, é interessante, né? O papel dos personagens... E
2: o final para mim é muito o tesouro de Serra Madre, cara, com aquele esquema do, da, da é. grana voando. Eu me lembro
1: é na hora. É verdade. Aliás, a grana voando me dá, eu Não sei se vocês têm dá uma isso, aflição, mas, né? Mas me dá um nervoso nesses tá. filmes de roubo. Não, não dá agora. dois
2: nervosos esse filme. Dois. Essa grana dois, voando são três, são
1: três. Então, eu esse é o terceiro, porque o primeiro é quando eles estão roubando, que o que e o cara é o joga dinheiro c... para fora. É isso que, que dá uma aflição. Eu, eu não sei se vocês. Eu fico nervoso. Eu É muito, muito, <risos> muito dinheiro para fora. Aí depois ele vai colocar o dinheiro <risos> numa mala. Primeiro ele sai do carro para colocar fora, faz isso dentro do carro, meu Deus do é. céu. Não, mas ele sai exposto para fazer. Aí começa a ventar, cai um monte de dinheiro para fora da mala. Ele e nem bem, se esquenta. Ele é. Lá.
2: Fecha... Não, ele fecha a mala em cima da grana,
0: uma coisa Cheio horrível. De dinheiro para não, ele compra fora. uma
1: malinha safada é. numa loja de
0: peores, sei lá. E botar isso... a fortuna da vida dele. Mas gente.
2: isso aqui é, ba... é um lado bacana do é. filme, porque ele ia ficar com uma parte daquilo, né? Ele não estava preparado para a grana é. toda. É, acabou que atrapalhou Exatamente. ele. Se ele ficasse só com a parte dele, ele ia conseguir, né?
0: E é uma fatalidade extrema, né? Acho que não vale muito a pena entrar no, no detalhe do final pra não estragar pra quem não viu. Ele já estragou. Mais ou menos, ah, já estragou. mas pra gente
1: entender bem o que aconteceu. É... Não, tem uns absurdos, tem uns absurdos. O George toma uns tiros na cara e chega em casa ainda pra falar que ele fica <risos> tudo bem. <risos> sensacional. <risos> Agora, só pra finalizar, não sei se vocês querem falar
0: mais alguma coisa, mas esse filme foi um fracasso de público, né? mas foi um sucesso de crítica. Né? É,
2: pegou bem pra ele, exatamente. Não deu grana, muita mas... muita gente,
0: inclusive, comparou ele ao Rashomon, é. e o Kubrick ficou inflado com isso. O pôde. próprio
2: Orson Wells, que eu acho um exagero, não acho nem de jeito nenhum parecido com o Cidadão Kane, mas, a, afora filme, as idas e vidas a questão da, da assim, idade, né, do é. cara...
0: Eu tinha 27 anos fazendo o um filme dele. Não, é, é
1: isso, é a é.
2: idade, tem um filme que mexe com o
0: Tempo, né? um é, é, filme, eu acho, assim eu acho que
1: é um belo filme ainda hoje, acho, qualquer um pode ver assim numa boa quem não assistiu. Que é um filme muito lembra bastante também o Pulp Fiction, né? Se falou do Cães de Aluguel, mas o Pulp Fiction essa é, cronológica cronológica. O
0: Tarantino ele não o Tarantino diz ele que fala diretamente. Tarantino pro, pro, não, não nega as
2: coisas, né? Fiction, ele fala, né?
0: mesmo E é engraçado que se você for ver o Pulp Fiction, cara, ele só deslocou uma cena, né? <risos> O público filme só tem uma cena deslocada dentro do roteiro. É que a gente acha que vai e volta no tempo, mas só tem uma cena, se você reparar, só tem uma cena que é deslocada no tempo. Enquanto aqui tem várias, né? Ah, tem mais. Não, é uma cena só, só, cara. Eu acho que tem mais. Pode rever, eu já, né? eu eu já pelo vi.
2: Assalto no, no... É isso. Não, <risos> é é mas isso. depois eu, eu tem aquele lance do estupro lá... <risos> É, não, a gente não está analisando Pulp Fiction, né? mas não, eu acho mas... que tem mais, mas tudo bem. Não, 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 não eu acho que tem uma lá. só, a gente vai chegar lá um dia ah, a, gente, a, gente a gente vai levantar sobre isso.
0: Pode ser que eu quebre a cara. É. É.
2: Agora, se esse filme é muito bom, eu acho eu acho o próximo um dos maiores filmes da história do cinema, cara. Eu adoro o, o Glória Feita de Sangue.
0: É, é muito bom. E antes de dar uma introdução a esse filme, que é o seguinte, né esse o, o The Killing é importante porque chamou a atenção dos estúdios para o Kubrick né? também. Porque o Dor Sherry, que era chefe da MGM, chamou o Kubrick e o Harris, né, o produtor de MB Harris, para trabalhar na MGM. E eles começaram a desenvolver um projeto, só que acabou que o Dor Sherry foi demitido do estúdio, tem uma reviravolta lá, e aí o Kubrick acabou convencendo o Kirk Douglas a bancar o projeto, né? E o Kirk Douglas meio que, que, que introduziu ele, pra, pra, juntou ele junto com a United Artists, que é que vai produzir o Glória Feita de Sangue, que você falou aí, né? De 57.
2: Vocês adoram esse filme também? Pra mim, é irretocável.
0: Pra mim é o melhor desse que a gente está comentando é, dessa hoje. Essa primeira leva é. Essa primeira leva. E é um filmaço. É, é dos grandes filmes dele, eu acho. Eu,
1: também eu acho. gosto também. Não sei se eu colocaria. Eu, eu, eu gosto muito do, do Grande Golpe. É, lógico. Temos importância, esse é maior ainda, é. mas se a gente for comparar por exemplo, com o os lá na frente, depois desse, eu acho que esse é bem melhor. Assim. Ah, bem melhor. É bem, bem melhor, melhor, melhor mesmo melhor. do que. Até pelo pelo, pelo. pelo que foi fazer o
0: Esparta. É, depois a gente vai analisar é, assim... o
2: Espartax, não foi do coração dele, né? É. Mas, assim, tem belíssimas cenas de Primeira Guerra Mundial, até foi filmado na Alemanha esse filme. Ele tem, ele tem um lado curioso que, assim, os soldados são alemães, né? Os figurantes eram todos alemães, fingindo que são franceses. E tal. é bem curioso isso aí. Mas eu acho é. fantásticas as cenas de guerra. Ele, ele fez muito bem a recriação ali.
0: E aqui já é um filme de gente grande, Não, né? aqui, o Ele, ele é tá fazendo um o filme história. com o Kirk Douglas, que era uma estrela total, naquela época, né? era uma estrela total ali em Hollywood.
2: Adolf então, Manchou, que é um cara desde a época do cinema mudo. É,
0: veteranaço.
2: George McRae também, um ator antigo, já conhecido. Ralph Meeker, né? Então, é um elenco excelente ali. O Joe Kelly e o Timothy Carey, que tinham feito o Grande Golpe. Até o Timothy Carey, ele é meio maluco. Ele é meio maluco, não. Ele é totalmente maluco, né? Ele foi demitido no meio desse filme aí. E, e era pra ter tido a gente acompanhar os três soldados que vão ser... Um é cabo, né? Um cabo e dois soldados que vão ser acusados de covardia, né? Que a gente acompanharia o que cada um deles fez no, 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 no evento, né? Na guerrinha ali em si, aquela tomada do ponte Ant Hill, né? E a gente não tem isso porque esse maluco já tinha se demitido, porque ele sumiu e tal. Ele é,
0: é ele, ele começou querendo aparecer mais do que os outros, né? Ele ficava aumentando a Eu até a acho que ele atua dele. muito bem no filme. Acho ele... É, ele manda bem, ele é meio cínico, Meio né? doidão, é meio... né? Meio doido. E teve uma, aquela tomada do, da última refeição deles, né? Que parece que eles tiveram que fazer mais de 50 vezes por conta dele. É. Porque ele ficava mudando o diálogo, ele ficava aumentando o dele. do público também, né? Pode botar um pouquinho. E depois né? ele... É, certamente. E depois ele veio com essa história que ele fabricou o próprio <risos> sequestro para se promover. maluco, né? Querer Nossa. dar um, um charme, né? Oh, meu Deus, o Timothy Carey sumiu, acabou o filme. Algo do gênero ele é muito que ele maluco, achou, né? né? E aí o nego demitiu, <risos> deu um pé na bunda dele.
2: Agora, ele improvisou o choro final lá, ele, né, no finzinho, ele dá uma chorada braba lá, aquilo não estava Ele andando com
1: o padre? É. <risos> Até
2: aquele padre, eu sempre fiquei, pô, eu conheço esse cara. Ele é o, o vilão do Shane, do, dos Brutos Também Amam, ele é o, o chefão dos, dos, ah,
0: dos é, pistoleiros,
2: é. é ele, o Emily Maier, que a gente geralmente conhece de rosto, né? Eu demorei é. a me tocar que era
0: ele. Não tinha me tocado, não. E esse filme foi, o né, filme trata do exército francês, e foi meio que banido na França. Meio cara, não, né? banido Acho que até 74. Não, não, eu digo esse meio. Filme foi
1: proibido até 74, é.
0: Não, é, mas eu digo meio porque assim, não foi uma coisa oficial do governo, parece que não, mas o governo reação, meio que... Assim, Sim, mal, claro, então. mas então o governo foi, fez um lobby pode para o United Arts é, não foi assim, esse filme está proibido na França, não é, é, tipo, não é, é isso não que trata. eu quero dizer ele foi não, pra... eles fizeram um lobby para a United Arts, não distribuiu o filme na França e aí só saiu em 75 ou 74, sei lá o que você falou aí mas não foi mas ele foi banido, por exemplo, oficialmente na Espanha
2: é, é o, esfa, pai, o, Franco, tranco, né?
0: o Franco falou, esse filme não entra aqui. Aí
2: foi oficial. Porque ele é bem anti-guerra, né? Sim. E não interessava. Até o é. Winston Churchill, ele, ele adorava o filme. Falava que tinha ótimas cenas de trincheira. Que, que, e, ele, e ele achava que o mais legal ainda eram as bobagens feitas pelo alto escalão. Que isso o Churchill conhecia. E Retratava falava,
0: bem né, os bastidores é. ali da guerra. E na Espanha, só para complementar, ele só pintou lá em 1986... 11 anos depois da, do fim da ditadura. É, da morte do Franco,
2: senão não, não tinha jeito. E esse até, eu gosto desse título, até em português, geralmente o título brasileiro é ruim, né? Dessa vez eu, eu gosto, de Glória feita de sangue, acho até melhor que Pets of Glory, né? E esse Pets of Glory vem de, de, um, de um poema que é The Pets of Glory Lead But to the Grave. O caminho, o caminho da glória leva ao cemitério, né? Que é bem esse filme, né? Bem ideia mesmo do, do filme.
0: É, o filme, o final do filme é muito interessante, né? Und
2: nach ihm die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, daß sein Herzliebchen im Sterben lag. Da ließ er all sein hab und gut und eilte seinem Herzliebchen zu, da ließ er all sein, hab und gut und eilte
0: seinem Herzliebchen zu.
2: Vocês gostam do fim? Tem
0: gente que não curte essa eu parte do aparelho. Eu, eu acho
1: muito legal o final. Porque a legal, humanidade então... dos
2: caras ainda está lá, né? É, ainda dá tá e... uma,
0: uma certa esperança para você, né?
1: E, e percebe de que, tudo que, é, que acontece. É, a gente vê isso simplesmente com a cena, né? O cara sai de lá completamente desiludido, né? É é uma e uma é aquela mudança, difícil. ele acha que tá todo mundo sofrendo com a execução dos três, aí no primeiro momento ele tá. Parece que ele está... Tá totalmente ele abatido, decepcionado. Mano. Na hora que ele vê, tá todo mundo se divertindo. Ele fala, meu Deus... Quer dizer, a impressão que dá é assim, só eu tô sofrendo com o que aconteceu. né? E aí, sem palavra nenhuma. Ele vê, aí entra a mulher lá, começa a cantar. Quando todo mundo canta, ele vê aquela sensibilidade que as pessoas tinham. fala, poxa, existem seres humanos aqui e tá? tal. E não fala mais nada, né? Não e fala
2: ela mais era uma alemã, né? Eles estavam só gozando ela, tem toda uma mudança ali, né?
1: Pois é, pois é. Eles, ele vê o lado humano dos soldados e isso fica assim, na cara dele, ele vira, entra naquela porta e acaba o filme, sem nenhuma explicação do que. E que era
0: aconteceu. uma cena que poderia ter ficado, porra, piegas, né? Uma chorumela, é. uma não ficou, coisa bem né? e não, não ficou. ficou, ficou no tom certo. E você sabe também que o, o final do filme ali, é, com a morte né, dos
1: caras e tal,
0: fuzilados e tal. Parece que tinha um final feliz. Que, que né? era o
1: que o Kubrick queria, inclusive, né?
0: É, que o Kubrick tinha pensado inicialmente... Porque, porque ele estava afim... De, a
1: verdade e, é que ele a fim de ganhar dinheiro. Ele queria um filme que de desse é. plateia. É. É. E
0: a United Arts tinha aceitado esse final feliz. Mas aí quando eles decidiram mudar... O Kubrick acabou optando por fazer o que está no livro. Diz que o James B. Harris, é, espertamente, o que, que ele fez? Ele mandou o roteiro inteiro para os produtores... Da United Drafts, para os chefes da United Drafts. Toma aí o roteiro inteiro, para vocês relerem, né? porque tiveram algumas alterações. Em vez de mandar só o final, com um memorando, né? porque ele sabia, né? Ele esperava que os caras não iam reler o roteiro inteiro. E não releram mesmo. Não releram e deixaram passar o final, mas depois eles acabaram vendo o filme pronto e parece que adoraram o final do jeito que ficou, né? É
2: e que, quem achar que ah, essa história é muito fantasiosa do filme e tal, isso aí é um é romance do Humphrey Cobb, e que seria baseado, muitos dizem, num episódio que um Robert Nivelle teria ordenado um ataque suicida maluco, foi afastado, e o Petain, que virou depois até presidente da França, da França Ocupada, né, o comandante lá, teria ordenado a execução de rebeldes. Tal. A Primeira Guerra Mundial teve muito esse tipo de coisa, rebeldia, de, porque durou muito tempo, aquela guerra de trincheiras e tal, a coisa foi meio complicada, teve gente fuzilada assim, porque não, não, não atacava e tal. Então o filme tem uma base, por isso que incomodou os franceses, né? Não era uma coisa fictícia doida, como o primeiro filme dele, que aí sim era uma coisa totalmente chutada, né? Esse não, tinha uma base de, de histórica ali.
0: É. é uma coisa que é faria mesmo. Né?
1: Esse filme foi baseado em fatos reais.
0: É. <risos> e interessante falar é que também sobre a trilha sonora desse filme, que é uma das primeiras feitas é só com percussão, né? É. Até a gente não falou do ali.
2: compositor, né? Que foi o compositor dos primeiros filmes dele, o Gerald Fit, que eu acho que manda bem, cara. Eu acho eu gosto da, da, das trilhas dele. Claro que a gente pô, lembra do Kubrick e das trilhas futuras dele, né? Dos Próximos programas que a gente vai fazer, mas são boas trilhas. Eu gosto das trilhas que ele fez. Não, não sei se vocês compartilham essa ideia, mas.
0: Eu não sei se são, são de so... muito destaque,
2: mas. mas... são gostosas de ouvir. Elas se casam bem no filme, não é aquela coisa que... Salsa. É, não, não prejudica nada, não. Boa, de jeito nenhum. E são... a, a trilha que ele fez pro Killer Kiss eu achei bacana. É, é bonita de ouvir. É,
0: e essa também é legal, os tambores ali, principalmente naquela cena Passa que atenção, é bacana, né? né? Passa a atenção. cena das trincheiras, que a gente acabou não falando, né? Que o personagem do Kirk Douglas vai inspecionando as tropas, né?
2: É, e ele tem, eles têm que fazer um ataque doido, né? Que, o, que eles acabam forçando no Kirk Douglas, que a chance de sucesso é mínima. E é claro que não dá certo, e aí acham que isso aí é covardia. E o George McCready chega a pensar em... Chega a pensar, não, chegou a ordenar o, que se... Atirar no próprio
0: exército. Atiraria, atire né? no
2: próprio exército. Uma doideira, né? É...
0: Mas essa cena das trincheiras é bacana também, porque o Kubrick vai usar muito isso, por exemplo, no Iluminado, né? Essa coisa de você... O uso da perspectiva que ele faz também, né? De você seguir o personagem e... Vai andando para trás, né? A câmera vai andando recuando, pra trás, né? vai fazendo um traveling, a câmera vai recuando, você vai acompanhando o personagem e vai passando as pessoas do lado, né? Como se fossem passando, as pessoas estão paradas. Mas... É marca registrada dele isso aí, ele faz é. direto. E ele fez aproveitando aquelas tábuas, né? Que era uma coisa real, se colocavam aquelas tábuas nas trincheiras, né? Por conta da lama e tudo. Mas ele aproveitou aquilo para botar o carrinho ali e fazer isso. Uma cena bem bacana, assim. É um negócio que vai se repetir na filmografia dele, né? A gente costuma ver esses filmes juntos, né? A gente vai reparando essas coisas.
2: Né? É um filmaço. Esse aí, para mim, pelo nota 10, é um dos
0: melhores dele, né? É. Eu acho melhor do que o próximo. Ah, eu acho. Né, que é o Spartacus, mas antes aí o, só falando rapidinho o, o Kubrick quase dirigiu a face oculta, né? É
2: que é o filme do Marlon Brando.
0: O filme do Marlon Brando, Marlon Brando acabou dirigindo esse filme. É, que aí eram, acho
2: que eram é. duas personalidades muito complicadas. É, né? aí, o Marlon aí não Brando não tinha
0: jeito, cara. Não tinha, não, não, não tinha, não tinha muito jeito como dar certo realmente. Da porque, amiga, porque, né? E de cara eles, eles tiveram várias desavenças, né? E o, o Kubrick abandonou, né? entrou no projeto, né?
2: É, ele estava no projeto, mas não chegou a filmar nada.
0: Não chegou a filmar. E o é.
2: Brando mesmo resolveu assumir. E... Até um filme interessante e tal, mas realmente tá, é tá uma certa é um filme pena legal, que não mas... tenha sido o Kubrick. Né?
0: Talvez com o Kubrick sob controle talvez ficasse melhor. É né? mais provável. Né? Mas é interessante que ele aceitou né no filme seguinte, Spartacus, 1960.
2: Ele aceitou uma roubada.
0: Ele aceitou um convite <risos>
2: do Kirk quase Douglas, parecido. Né? Né? Do Kirk Douglas, porque ele tinha... o Anthony Mendes tinha sido demitido. depois Ele filmou um pouquinho das cenas de no início no início é isso, de né? treinamento dos escravos é um pouco daquilo ali é do... não é é, é
0: a do minas das é. minas de São Paulo né?
2: é. e ele aceitou uma roubada porque era um blockbuster e tal né? uma produção enorme ele não entrando no meio do caminho assim é um troço que amedronta muita gente né e ele sofreu muito com isso né? de... Pegar um projeto que não era bem dele, com o um produtor se metendo, aquelas coisas de, de Hollywood, né?
1: É, ele isso, e o isso já estavam começando a trabalhar, iam começar a trabalhar no roteiro já do Lolita, quando isso aconteceu, né? É, ele já estava mas... entrando no Lolita, quando o Kirk Douglas ligou pra ele e tá, falou, ó...
2: Tentou uma vaga aqui. <risos> uma vaga de
1: diretor aqui, né? Não, e assim, a...
2: ele, e assim como vocês falaram já ah, ele queria um final feliz pro Glória Feita do Sangue, ele tava um pouco de olho, sim, na, na, no público, porque os Spartacus, assim... Foi uma ótima projeção para ele em termos de popularidade, né? Aqui, certeza, foi um filme certeza. muito sucesso. E deu, projetou o nome dele pro público. Porque ele não era conhecido do grande público. O Glória e Feito de Sangue não fez sucesso de, de, financeiro.
1: É, mas pra, foi de a, crítica, foi ótimo. Os da época colocaram ele, assim, de bandeja num blockbuster, né? É. Um filme que ia fazer sucesso mesmo. Um filme de orçamento, sei lá, de 6 milhões de dólares na época... Com só Não, atores, mais, hein? atores famosíssimos, acho at... que chegou a 12, chegou a 12 milhões. Mas parece que o orçamento inicial era 6 milhões, 6, que né? para época já era um belo de um valor. Não, e, Não, e o elenco, é, o elenco é,
0: absurdo, é. né? Cara, ele tinha o Charles Lockdown, o Lance Olivier, Keith Douglas, Gene Simmons, was... Tony Curtis e uma porrada de coadjuvantes John que a gente Dal, reconhece: gente. John Gavin, John Dow, Wood Charles McGraw Nina Fock, <risos> Herbert Long, John Ireland. Pode, a não, lista é, é quase
2: interminável e cara. até foi, isso aí não é mérito dele porque ele já pegou com a bola andando foi do Kirk Sim. Douglas que ele malandramente mandava o um roteiro pra cada um deles valorizando o papel do cara é,
0: é o Kirk Douglas pra convencer é um é. ele, ele só convenceu lá o estúdio a bancar o filme, porque ele conseguiu o Lawrence Olivier, o Charles Lawton e o Peter Stenhoff. É, o roteiro dele ele a... fez o isso.
1: Roteiro... O roteiro dele chamava Spartacus, do Olivier chamava Crassus, <risos> do Lawton chamava Gracos e assim por diante. Não, né? Né? É, né? isso Mas era parecido. É,
0: e o mas... Filme... É, ele, ele aumentava a parte é, dos, mas... dos atores né, de cada uma. Foi uma bela sacação. Oi, deu né? certo.
2: E o filme ganhou até quatro Oscars, ator com adiante Peter Chinoff, fotografia em cores, de arte em cores, e figurinos em cores, até conhecido que a fotografia em cores ganhou, do Russell Mery, mas é quase que ele ganhou indireto, né? Porque ele de novo se meteu pra caramba e é, tal. Ele pericou de novo, né? Quase com, que com pode dizer que o que ganhou esse
1: Oscar aí, porque é muito dele. Agora, o, o filme, vocês não veem um filme muito mais como o um filme do Kirk Douglas do que do é, Kubrick? É, sim, sim, sim. é mais do
2: Até é Inclusive, mesmo, né? Se for ver, foi o Kirk Douglas que é a esquema inteira. O, o, o Kubrick chegou a
1: pensar em
0: abandonar o filme. É, porque ele é. fala isso, só que ele não abandonou porque ele, ele é tão neurótico que ele ficou pensando assim, pô, se eu abandonar, vem outro diretor aí, vai estragar um pedaço do meu filme que eu já filmei, não sei o quê, vou continuar no filme.
2: Não, ia queimar o nome dele também, né? Se também, é, abandonar né? Abandonar um filme é
1: complicado. Reza a lenda que o Kirk Douglas queria ter feito o Benhur, né? É. Só que não. Ele queria ter feito o Benhur, né? é, só, ben só que aí não. O Kirk Douglas ele fala que a motivação principal dele para fazer os Spartacus foi não ter feito o Benhur. E para mostrar que ele conseguia fazer um épico dessas proporções e tal.
2: Agora, teve um lance de roteiro meio chato nesse filme, porque, que na verdade é muito importante historicamente, que o Kirk Douglas fez questão de botar o nome do Dalton Trumbo né, como roteirista nos créditos e isso foi o começo do fim do, do, da lista negra do marco o problema é que chegou o. O chegou a meio aceitar que fosse o nome do Kubrick ali e tal. E aí o Cúrico dois achou isso um absurdo. Não, pô, você não escreveu o roteiro, para com ele. É, ele <risos> falou,
1: tudo bem, então vai, eu, eu
0: aceito. Eu bota meu também. nome, né? Tipo, é, ah, não, bota meu é. nome aí, não gostou. Mas isso foi uma, uma, uma tipo ética, né? Imagina. É, é. Foi, foi macho e o Dalton Trumbo agradecia ele. E efusivamente. Né, efusivamente, porque realmente. E ele era uma Pô, estrela. O cara que né, peitou, cara? né, cara? Ele era uma estrela e falou: não, vou botar o um nome sim.
2: E agora é um filme que ele tem um tema de homossexualismo razoavelmente velado ali. Sim. e tinha uma cena de banheira que hoje em dia existe, quem for ver o filme atual vai ver já remasterizado com essa cena incluída tal, de, né, total, mas ali é direto é, ali né? é bem comparação claro, de né?
0: ostras com um caracol, caracol você gosta de ostra, gosta de caracol? Agora, é curioso <risos>
2: que a voz do Olivier isso foi remasterizado depois não tinha mais o som foi feito pelo Anthony Hopkins que Tony ele sabia Pop. imitar bem o Olivier
0: e é. botou a voz lá
2: e, é, e o Tony
0: Curtis fez a parte, fez a parte dele, dele, né? dele o Tony mesmo. Curtis era vivo né tinha 66 anos. E tem umas, umas umas curiosidades aí de atores que depois vão se tornar razoavelmente famosos.
2: Que são figurantes, né?
0: Que são figurantes. George Kennedy, é. né? Que muita gente não deve lembrar, mas fez Rebeldia Indomável, os Oscar condenados, ganhou o Oscar, minha... não, foi... ganhou Oscar né?
2: E o Richard Farnsworth, que era figurante mesmo. Ele era dublê, né? É, Acho que ele era dublê, dublê e, e ele também fazia
0: figuração, é. né?
2: E ele foi por décadas. A história dele é muito bacana que ele ficou, assim, todo mundo achou que ele ia morrer assim. E mais pro fim dos anos 80 e 90 que ele chegou a ser estrela, até foi indicado ao Oscar e tal, é, do, fez
0: o filme do a história real, O né? David
2: Lynch, que é um belo filme, né? Muito
0: bom, é. E o George Kennedy é mais óbvio, dá pra ver ele. Ele é um dos caras que fala I'm Spartacus. Ele é o último cara que fala I'm Spartacus num plano fechado. E esse Pode I'm Spartacus
2: foi, filmado, foi gravado num estádio
0: de futebol,
2: esse negócio, sabia? Sim, pra pegar o, o som, jogo o som, de som, né? futebol americano é. É.
0: universitário. Bizarro. 76 mil pessoas eles gravaram lá falando I'm Spartacus e Real Crassus. Que também que quando o Crassus ah, não faz o discurso dele, ele também tem lá um um som lá da galera falando hey, é, craço, antigamente não tinha
1: essa moleza é, hoje em dia você coloca uma pessoa fala <risos> você joga num software do computador é, você se multiplica aquilo 50,
0: 50 mil, e é engraçado você ver o plano, é um plano fechado do Charles Lotton e tem alguém do lado dele, acho que é o John Dow sei lá. e aí tem o som no fundo né porque o Diego não queria fazer a cena com um milhão de pessoas ali então botaram só o som da, da galera aí, que como você falou, foi gravado no estádio de futebol, né?
2: Agora, eu nunca reparei, mas dizem que tem vários errinhos engraçados nesse filme, tipo aparecer relógio de pulso, eu nunca consegui ver nada disso. Ah, é? Mortos é. se mexendo desse, o é, cara morre na pessoas... guerra e sai levantando É, as pessoas sempre falam disso Eu né? nunca reparei não, né? Não...
0: As cenas de batalha são complexas né, cara? Eu acho que se você parar pra olhar direitinho, você vai ver muita coisa engraçada ali. Eu, eu vi no início engraçado um cara que tenta subir aquela grade pra fugir da escola de gladiadores o cara tenta subir e cai assim. Tipo, é meio ridículo. Sem jeito nenhum para é. subir no negócio. Né? Agora, o que vocês
2: acham do filme em si? Eu acho ele um pouco longo. Eu gosto muito da parte do, do, dos, dos escravos na escola de treinamento e tal. Depois eu acho que ele dá uma barrigada no meio. O final é, é muito bom. O é muito exatamente
1: o que eu penso. Concordo. Eu acho que o filme tem muita gordura. muita meio, gordura pra parte ter... política do filme. É, poderia é? ter tranquilamente uns 40, 50 minutos a menos. Também acho. É, aquela parte do romance, eu acho que é um açúcar em excesso. Tem umas cenas que eu cortaria assim, mas sem pestanejar. Aquela cena lá do Tony Curtis fazendo mágica com o ovo, com os passarinhos. Mas, é mas eu, eu cortaria aquilo cantado. tranquilamente... É, realmente a eles, parte eles... inicial é muito legal muito bom é pra... e a final também eu gosto do finzinho do final é mas no, nesse meio tem muita coisa que dava para tirar eu acho que eles focam muito realmente na relação
0: do Espartacus com a varinha né que é a em cima e realmente eu também eu dispensaria Boa parte dessas cenas aí também. Eu acho que para o público da época... Isso é a parte que eu acho que ficou datada no filme. Fica né? datada. É.
1: Inclusive, tem algumas cenas né nitidamente feitas em estúdio que destoam do resto. Né? Você pega tem cenas tão bonitas como, por exemplo, a cena da batalha, né a movimentação do, das tropas, a batalha. Uma cena espetacular. Grandiosa. Grandiosa. Até dá a impressão que a gente vai ver uma batalha. A gente está mais acostumado com os filmes as batalhas de hoje em dia a batalha mesmo ela é frustrante né? não sei se vocês têm essa impressão eles mostram toda aquela movimentação do exército fala agora vem uma coisa assim uma batalha é batalha <risos> um pouco frustrante não sei ah, mas eu gosto muito daquela
2: do, daqueles rolos de, com, com fogo eu acho com aquilo fogo, muito bacana né?
1: Você gosta? Eu, é interessante. Eu, eu acho, não sei, eu acho meio... Mas gera muito, não, muita coisa engraçada é, também. Os pulos, esqueria... É, você sai do filme ali. Algum saem, saem todos correndo, ninguém tenta desviar daquilo, e sei lá, é um baita exército lá, eles se prepararam, tudo aí começa aqueles rolos, todos correndo... E, e ele...
0: É, eles estão chegando perto, aí eles se
1: dão conta, então, né? falando, Deus, olha, vai descer o rolo do fogo. fogo. E, se a gente fosse... Tudo bem, vai... Mas o cara tenta se desviar daquilo, pular, e não ia todo mundo sair correndo daquele jeito. Eu acho que ele perde um pouco a força, dá a impressão que vai ser uma cena muito melhor do que ela é depois. Mas enfim. É, algumas coisas realmente ficam estranhas.
0: Agora, a história é, dizem que é baseada. Em alguns personagens reais, não, né? Os partacos
1: eram um escravos. Claro que, que liderou... não daquele jeito, né? É, é... E nem, nem todos os personagens coexistiram, né? É, claro,
0: tem umas fotos, né? Teve, tem, é, no filme retrata né, um encontro entre o Crassus que existiu sim. também, né? Inclusive governou lá a Roma durante um. Inclusive com um golpe, né? É. Como o filme meio que retrata, mas não teve esse. E ele se. E, e, e o Crassus e o Espartacos tiveram uma confrontação né, de exércitos, mas não teve encontro com.
1: Porque inclusive o Spartacus morreu na batalha, né? Que é, assim, é, é, era uma diz, a, a é diz a, que a lenda, lenda que, que o um
0: morreu na batalha. Mas realmente o Crassus crucificou os, os escravos é, que sobraram rebeldes, né? é. os rebeldes é, os rebeldes escravos né Ex escravos e
2: aquele plano é muito bacana né daquela fila de, de, de cruzes assim aquilo é muito legal Eu acho o final muito bonito esse filme
0: é muito interessante e tem aquela despedida dele né do do filho dele que vai ser o futuro né do a chama do Esparta que é. vive ali
2: tem até um pouco de Jesus ali, né? Tem um pouquinho tem, de Tem O filme mistura.
0: tem alguma coisa de cristianismo sem falar...
2: Em religião, direto. Em
0: religião, diretamente, como tem um pouco no, no Ben-Hur, né? É. O Ben-Hur tem a figura do Cristo, Eu que a gente não vê. Né? mesmo, é. Mas ele sempre tá ali, aparece de costas e tal, mas tem a relação direta com a história. E aqui, como se passa antes, né? Da é. época do cristianismo, não tinha como ter essa relação, mas tem, né?
2: É um paralelismo. E
0: tem também essa coisa, né? É, do Dalton Tumbo, como você falou, ter estado lá no, na lista negra e tal, e tem a cena do I'm Spartacus, que é meio que uma metáfora, ou mais do que isso, com essa ideia do, né, do, do, do uma força De rebeldia, do governo né? De... impor, não, impor que o, o, um cara denuncie o outro, cagoete é. o é, outro, name é.
2: names, né? É minha, verdade. Eles se protegem, né? Eles se protegem. E
0: ele se protege ali naquela cena, porque aí o Antoninus, né, que é o Tony Curtis, se levanta e fala: I'm Spartacus! É, e aquela é, um cena é, muito, é muito boa essa, boa essa assim, cena. Muito boa essa, essa cena. cena. É muito clássico isso aí. Isso é clássico é. pra caramba. E o Spartacus fica ali comovido e tal. Isso é meio que um toque do Dalton Trumbo, né? Foi muito legal mesmo. Direto para os perrengues que ele passou. E o Howard Fest também, né? Que é o cara que, que escreveu o livro sobre os Spartacus. Ele também foi na lista negra. E dizem que ele escreveu o livro na prisão, né? quando ele esteve preso por conta de estar na, na lista negra. É, até né? explicar Tudo essa
2: lista negra a gente falou meio por alto. É. Isso eram comunistas que, que o governo americano né, nos anos 50 perseguia dentro da, da indústria. Então fez uma lista negra de alguns e um ou outro foi preso, a maioria se exilou e tal. Então foi uma coisa, e não podia trabalhar. Então assim, os estudos recebiam a lista do no nome dessas pessoas e ó, esses não podem estar nos filmes. Então o Dalton Trump, por exemplo, fez alguns roteiros e tal, até ganhou um Oscar era na sangrenta. o né ele ganhou como Robert é. Rich, e aí não foi ninguém é. o Oscar vai pra Robert Rich, aí ninguém apareceu era ele <risos> maneiro, né e todo mundo sabia, assim, que era ele, né com certeza foi até um voto pra, pra calar a boca do governo, então foi uma época triste, que acabou muito isso por causa da pressão do Kirk Douglas, a partir daí liberou, aí acabou essa palhaçada.
0: E ele era muito
1: poderoso nessa época.
0: Ele era, muito, ele era um ator famosíssimo. Ele tinha muita influência, né? E teve também a história do, do John Kennedy, né? Ele ultrapassou lá uma, uma linha de, de manifestantes que estavam manifestando quando souberam que o, que o Dalton Trumbo tinha escrito roteiro, né? E parece que o Kennedy passou por cima daquela porra e foi assistir o filme. É, e aí, dali, o negócio degringolou, né? É, se e... o presidente dos Estados Unidos... Dá o aval, né? Dá o aval, então... Ah, e foi um Não sucesso tem mais porquê, de
2: bilheteria né? estrondosa. Esse filme, sim, projetou o Kubrick de vez... Mas chocou ele, esse negócio de não ter controle total da
0: obra. É, A Torá, é grande mudança A de
2: ator, porque o Kirk Douglas foi fundamental, mas ele mandava, né, cara? Então... Mandava.
0: Tinha briga entre o Charles Lawton e o Lawrence é. Olivier, os caras é. se odiavam. O cara. Charles Lawton é. e o Lawrence Olivier, é. os
1: caras enrolavam. Então. E assim, estrelas, egos gigantes, né? Egos gigantes.
0: Né? A gente já falou aqui do, do Charles Lawton no, no programa do Hitchcock, que era difícil. Era né? difícil. O Hitchcock não conseguia lidar com era ele. E era inglês, né?
2: É, e o Hitchcock não é um cara frouxo de jeito nenhum mas é um cara muito talentoso, mas enrolado era cheio de angústias e tal aliás, é até engraçado, falando do Tia que o, o DVD desse filme, tem o Peter Ustinov imitando ele, é perfeito cara. <risos> muito engraçado ele pegou o jeitão do Tia isso é muito legal
0: o Peter Ruchinov é um grande ator ele ganhou é, Oscar de, Oscar, de, Oscar, né? de Ganhou. foi o único Oscar para um ator dirigido pelo Kubrick é, né? Em todos, os... em todos os filmes que ele fez, o que passou mais perto depois do Ustinov, que conseguiu foi o Peter Sellers, né, com Acho que o, o Malcolm Dr. McDowell Stranger.
2: também foi indicado, não tenho certeza, pelo laranja Mecânica, mas realmente, né, só é. ganhar, só ele. Então, pô... Apesar de que eu até acho que ele nem, nem, ele nem assim, sobressai tanto pra mim, não. Acho que o outro acerto dele muito bem também.
0: Não, sim, sim, tem. O Lawrence Lever tá é. bem, o Charles Love tá bem, mas o Peter Sinovich Porra, oh, ele é muito cínico, ele é muito traiçoeiro, né? Você vê como ele muda de lado, de acordo com o. Ele é um baba-ovo, é um puxa-saco. É politicão. Ao extremo. E o cara. O cara fazendo tudo por dinheiro, né? Basta botar o dinheirinho na mesa lá que ele tá tudo
1: já muda de ideia. Agora, pra, pra maturidade do Kubrick foi importante, né? Foi, ele vê foi. como que Hollywood funcionava de verdade numa superprodução dessa. Isso foi um grande aprendizado. Mas depois ele... Dizem que até ele falava mal do filme, que aquele filme não era bem dele. Tá lógico, ele sentia que não era um filme tão autoral assim. Não era mesmo, você não é. consegue, E realmente não é. Você assiste, você não vê assim, a cara do Kubrick no filme. Não, né? Comparando com outros, mas é um belo filme. Podia ser um pouco menor. É uma menor prova só, de fogo,
0: né? né? É uma prova de fogo para ele. Acho Exato. que ali o pessoal começou a ver, não, esse cara consegue bancar um projeto desse, desse tipo. Ele peita um projeto desse tipo, né? Uma grande produção, como a gente falou aqui, que foi o Espartacos, né? Foi importante também. E acho que também contribuiu é, no lado pessoal dele, dele sair dali do, dos Estados Unidos, né? Porque logo depois dos Spartacus é que ele vai morar em, na ao norte de Londres, né? Vai morar na Inglaterra. E não vai sair mais de lá. Não vai sair mais de lá, vai fazer os filminhos dele lá, criar as ideias dele lá dentro de casa mesmo, né? É que ele é um cara muito recluso, né? Então Muito recluso, tímido, né? Também. E aí vai fazer os grandes filmes dele, né? Que a gente vai falar na sequência aí. A Gente vai ter mais dois episódios, né, sobre o Kubrick para cobrir a carreira dele. Mas vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
1: Acho que é mais ou menos isso. Vocês colocam então Glória Feita de Sangue como o top? Ah, dessa o fase. meu preferido dos fatos. Para mim
0: é Glória Feita de Sangue depois o Grande Golpe, o grande golpe e os Spartacus. E os Spartacus. Entre esses cinco do que a gente falou até agora seria essa. São os três, né? Esses três. É,
2: mas assim, eu, até, os, até o, o filme do design
0: é mais fraquinho mesmo, mas
2: eu, o que eu acho é interessante, dá pra ver também, não tem nenhum ruim, ruim, não. Os curtos são
1: fraquinhos mesmo. É, mas... Não, mas você fala que são belos, belos filmes, assim, né? Não, aí não vale são no nível três. Três. são esses três. São esses três. São esses três. São esses
0: três. Desse período, acho que são esses três. Sem dúvida. tem muito como fugir disso, não. Mas então é isso, pessoal. Valeu, Sérgio, um abraço. Um abraço, até a próxima. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu, um abração. Abraço.